0: 嗨，大家好，我是 Monica， 好像不小心又拖更了呢。嗯，现在想一想，觉得可以每周甚至每天更新的 Podcaster 还有 YouTuber 真的是非常非常的厉害。<笑>那最近呢，也因为台湾疫情比较紧张的关系，我知道大部分的人呢，现在应该都是在家上课跟在家上班。嗯，不知道大家过得还好吗？不知道大家会不会在家里待得很闷呢？嗯，上上个礼拜突然，我有一个台湾朋友就突然打电话给我，然后我就说你怎么了？然后他就说我现在真的非常需要找一个人来跟我说话。他说呢他在在家上班的这些日子呢，每一天呢只会说大概四句话，嗯、呃，中午两句，晚上两句。那那两句是哪两句呢？一句就是排骨饭，帮我用这个妆，谢谢，就没了。所以大家如果在家里真的待得很闷、很憋屈、很无聊的话呢，还是要适时的找人说说话、聊聊天。那真的不知道要做什么时候呢？嗯，不妨就开启捡到一颗龙眼来听听我们的 Podcast， 顺便呢留言跟我分享一下你防疫期间的心情。嗯，我觉得也是一个不错的方法哦。那接下来呢，就马上来聊聊。我们无关紧要且可能有点过期的一周大事。那这一周的主题呢，就是逃避虽然可耻但是有用的荧幕 CP。新原结衣与新演员结婚啦！伴随着这个消息而来的呢，是满地的心碎声。继石原聪美之后，大家的老婆新原结衣竟然就这样被取走了。那逃避虽然可耻，但是有用。这部日剧呢，在台湾翻成《月薪交期。那其实，在新垣结衣跟新演员第一次合拍这部戏的时候呢，就谣传他们两个其实在交往。尤其是后来新演员呢，又搬进跟新垣结衣同一栋的大楼，嗯，大家就觉得嗯，好像更可疑哦。但是就两人一直坚决的否认。那结果突然间，哎、欸，就传出了要结婚的消息了。我想，其实不少人听到这个消息都蛮震惊的。但是后来，新演员呢，在嗯采访的时候说呢，他们当时真的没有在交往。他们呢是在去年大约十一月拍完这个。嗯，月薪交期的特别偏之后呢，才以结婚为前提开始交往。那但是其实算一算，从去年十一月到今年五月十九号他们公布婚讯为止，大概也才交往了半年哇，所以应该也可以算得上是闪婚。那相较于很多台湾网友觉得这么可爱的杰伊，为什么要嫁给一个这么普通的新演员呢？很多日本网友反而觉得说，欸、因为新演员不是那种很典型帅气、英俊、美型的男演员，反而觉得嗯，好像比较可以接受。台湾好像蛮多人都觉得新演员就是不帅又不红、嗯，但其实新演员在日本算是蛮有知名度的哦。以歌手来说呢，他也曾经就是在武道馆开演唱会，嗯、呃，在日本的武道馆开演唱会是。几乎是所有日本歌手的梦想。那所以你如果可以办到这件事情的话，算是有一定的知名度跟实力的。那而且呢，其实比起歌手呢，这个新演员一开始呢，其实主要是主攻戏剧的。那不只是日剧，像是电影啊，还有剧场方面，其实他的经验都是蛮丰富的。那又得过一些奖项。那我一开始会注意到新演员呢，是从他二零一一年出第一张专辑《这个巴嘎努日达》的时候，嗯，但当时我不算是太喜欢，但是我对那个专辑封面有印象。那戏剧方面的话呢，虽然说他其实从二零零三年开始就陆续都有一些作品，但其实我注意到他呢，是到二零一五年的这个《产科一红岛》。那其实我当时比起主角红岛呢，更喜欢这个新演员所饰演的，嗯，有点冷酷，但其实就是刀子嘴豆腐心的四公医生。那新演员呢，虽然说不能算帅，但是我觉得他的长相其实是大部分的女生都能够接受的。那像去年呢，日本就有一则新闻引起话题呢，就是说有这个电视台呢采访了专门举办联谊交友活动的单位。问他们说：“哎，这些来进行婚活的女性，大部分都会开出什么样的条件？嗯、呃，但是没有想到呢，呃，当他们这样问这些女性的时候呢，某位艺人的名字呢，被提到的几率非常的高，而那个某位艺人呢，就是新演员。”那这些日本士婚女性呢，会提出的条件呢，通常都是譬如说学历要大学以上，那要会去健身房，那如果工作是在东京的话呢，希望年收可以有五百万以上，那外表呢要有清洁感，就是不能露出鼻毛啊，或者说胡子、指甲都没有修剪。那至于脸的部分的话呢，很多女性呢都说哦，就是不用太帅，大概新演员等级就可以了。而且大家仔细想一想，就是外貌、容貌的部分，在女性的择偶条件当中，本来就没有像对男性来说那么的重要。那新演员虽然说不帅，但是也绝对不能算丑。那加上他又戴着眼镜，看起来嗯也蛮知书达理、蛮憨厚老实的，完全看起来呢就是一个好像蛮适合结婚的对象。我觉得在现实生活当中，新演员也会是我喜欢的类型，就是小眼睛戴眼镜，嗯，看起来文弱文弱的样子，嗯，没错，龙眼大概也是嗯这个类型的。那而且除了这个歌手跟演员的身份之外呢，新演员呢还有自己的广播节目，那他也曾出版过散文集，可以说是非常的有才华。那在他过去出版的散文集《从生命的车窗眺望》当中呢，就有收录一篇名为《星原结衣这个人的文章》。那他在这个文章里面呢，就称赞结衣说：“哇，你真的是一个很棒的普通女孩。”他写到说：“演员呢是一份非常辛苦的职业，嘴里说的是别人写好的台词，不是自己心里真正想说的话。”有时必须爱上自己不喜欢的人，伤害自己一点也不讨厌的人；有时又必须挑战从来没体验过的行业，随时都处于说谎状态。任一红就被捧上天，不再有愿意指教错误的人。在这样的环境下，还得一次又一次和其他演员竞争，就像完全没有几张椅子可抢的大风吹。处于这种精神状态下，还能保持普通感觉的人实在太少了。越受欢迎，精神越是孤立；工作越忙碌的人，自我越会膨胀。无论如何，都会变得任性、自私、目中无人。即使在工作现场协助别人，也掩饰不住那股“我可是在帮你的”的高傲，到最后只会招来众人厌恶，离普通越来越远。十几岁就活跃于演艺圈的他，经历的事一定多的远远超乎我所想象。或许他也不是一开始就像今天这样，从那样的历练中，他在工作场合发现真正的诚恳是什么，更走到一般演员无法达到的境界，靠自己的力量获得了普通。哎，所以新演员对于大家的女神的感想就是普通吗？不会，正是因为杰伊发现自己在新演员眼中不是女神，也不是名人，而只是一个普通的女孩。在这样的新演员面前，她可以不用完美，她可以不用总是那么可爱，而是可以自由自在的做她想做的杰伊。只是老实说，现在对于这种因戏而结缘的情侣夫妻档，嗯，老实说心里是有一点怕怕的。就是在看完这出戏，然后又看他们结婚的时候，真的会觉得哇，实在是太幸福了。就是戏里戏外呢，都有情人终成眷属。嗯，但是每次想到这边的时候，我就会想到之前就是一出我也非常喜欢的成间剧，叫做《多谢款待》。那这个东大窗初呢，跟信呢，他们两个也是因为这出戏而正式然后热恋，然后最后也就结婚，生下了三个小孩。当时呢，因为这一出晨间剧还颇受欢迎的，那再加上因为他们两人身高都非常的高，大家就觉得哇天哪、啊，他们实在是太相配了。殊不知，殊不知，其实在性怀孕的时候呢，东大昌初就已经出轨了，而且出轨的对象呢，还是当时还未成年的女性，真的是人设大崩坏。让我们呢一起来为新原结衣还有新叶原祈祷，希望呢他们不管是戏里戏外呢，都会是一对非常相敬如宾、友善沟通，并且长长久久、细水长流的一对夫妻。那当然也不止他们啦。希望各位，嗯，无论是在谈恋爱，或是即将步入结婚的殿堂，或是已经深陷在坟墓之中很久的听众们呢，嗯，大家都能过得非常的幸福，找到愿意互相理解、能够互相支持的人生伙伴。听起来好像很简单，但其实，嗯，能做到的人，我觉得应该是少之又少啦。嗯，经营婚姻呢，其实就跟所有人生大道理一样，就是用说的都很简单，用做的呢都非常困难。那我觉得，也就是因为其实无论是经营感情或是婚姻，都不是一件容易的事情。那所以《月薪娇妻》这部戏呢，才会引起非常多的共鸣。那不知道大家有没有看过《月星娇妻》这部片呢？《月星娇妻》呢，它其实是一部漫画改编的日剧。那漫画的原作者呢，叫做海野刚明。那《月星娇妻》这部漫画呢，是从二零一二年开始连载，那二零一六年呢被改编成电视剧，二零一七年隔年结束连载。那因为太受欢迎了，所以后来二零一九年的时候呢，又开启了一个特别的短篇连载，这个结婚生活篇，那连载了约一年左右。那这部漫画作品呢，现在已经是完全完结了。那单行本总共有十一本。那这个漫画的原名呢，跟这个日剧的原名呢，都叫做逃避虽然可耻但是有用。逃げ据说呢，这个原本是一句匈牙利的谚语。大家有觉得那为什么要取这个名字，不觉得很奇怪吗？那我觉得其实是因为在这部漫画跟日剧里面呢，它讨论到了很多，嗯，除了爱情面相之外，还包括其他人际关系，例如家人、朋友、职场、性向以及人生规划许多面相的抉择。那其实我们在面对很多事情的时候呢，嗯，我们都会选择逃避而不是面对，因为我们害怕面对了，是不是就会受到伤害呢？那另外呢，这一出剧里面呢，也提出了一些非常有趣的看法。那因为一开始男主角跟女主角他们其实是一个契约婚姻嘛。哎、欸，说到这里，所以在这个结婚消息一开始被放出来的时候，就有网友日本网友在推特上面说：“大家冷静，别担心，这只是契约婚姻。”好了，戏外是真的，大家不要再自己骗自己了。那在剧中呢，这个契约婚姻呢，在签订契约的时候呢，这个男主角跟女主角呢，就非常清楚的列出，哎、欸，那这个家庭主妇她有什么工作需要做，那她的产值大约是多少，那又要给她多少的薪水才算是合理的？那在剧中呢，有一个桥段是这个男主角呢刚好就是被公司资遣，那资遣之后呢，就是顺势跟这个女主角求婚，那就被女主角质疑说，哎、欸，所以你是为了想要就是免除每个月付我的薪水，所以才跟我求婚的吗？那这时候男主角听了之后，他就也觉得蛮困窘，他就说，哎、欸，所以所以，哎、欸，你没有想要嫁给我吗？就是你不喜欢我吗？那此时呢，女主角就说，我觉得你这个是爱情的波。嗯，我觉得家庭主妇其实真的是一个蛮难定义的工作，无论说是他的性质，或是他的工作内容，或是说他应该所得到的报酬。有人曾经说过呢，家庭主妇是一个很辛苦的工作，因为你在公司表现好，你会被加薪啊，你会被夸奖啊。但是你一个家庭主妇，你做的再怎么好，通常都不会有任何人夸奖，你会觉得，嗯，这些好像都是你该做的。那其实我觉得家庭主妇的比例在台湾不算是很高，但是呢，嗯、呃，我有少数就是妈妈是家庭主妇的朋友，他们都会说呢，就是。妈妈经常都会跟他们说：“你长大以后千万不要当家庭主妇。”那由此可见，其实家庭主妇呢，可以是一个非常吃力不讨好的工作。那所以，如果你的另外一半，或是说你的爸爸妈妈是家庭主妇，或是家庭主夫的呢，都请你呢一定要记得好好的感谢他，好好的跟他说声谢谢。不要让自己呢沦为爱情剥削或是亲情剥削的惯老板，好吗？所以整体而言呢，其实我还蛮喜欢《月星娇妻》这部戏的。那而且其实我觉得当时他配上这首新演员做的曲子跟片尾曲的那个舞蹈，我觉得真的也是非常的可爱。嗯、呃，但是今年这个2021年1月2号在日本新年的时候播出的这个全新两小时特别篇的《月星娇妻》呢，我就觉得还好。我觉得最大的问题是，他想要讨论的东西实在是太多了。譬如说，像日本这个夫妇别姓的问题，然后像这个怀孕育儿，嗯、呃，这个家庭性别分工的问题，然后这个职场情产假的问题，那再包括疫情，再包括同婚，再包括不婚的这些议题，嗯、呃，在短短两个小时里面，我觉得，嗯，那个说教感实在是有一点太重了。那所以呢，嗯，我会推荐大家去看这个二零一六年的《月薪交期。那今年播出的这个两小时特别篇呢，嗯，我就会觉得说，虽然结衣的可爱度比起四年多前丝毫不减，但是呢，嗯，真的就是可看可不看喽。好的，那月薪娇期 CP 的部分呢，就帮大家介绍到这边喽。虽然大家现在普遍好像都蛮看好这两个人的，但是最近呢，有一个龙眼最近迷上的非常中二的 YouTuber 呢，他就预言说，他觉得这两个人呢，在五年内不在三年内一定会离婚。那他的理由是说呢。这新演员都已经单身到四十岁了，而且就之前也传过不少绯闻，也都是蛮漂亮的女星，肯定她就是一个爱玩的花花公子啊。那新垣结衣的部分也是一样，她就说，你看她都单身到了三十二岁，而且之前呢也传过大大小小的绯闻，肯定呢也不是像外表看起来那样人畜无害、清纯可人。那所以他觉得他们两个会在一起呢，就是因为刚好拍了这出戏。那嗯，差不多也玩够了，那年龄也到了，那对方的条件呢又都蛮不错的，所以呢有一种嗯一时激情各取所需的感觉。那当然呢，我觉得两个人之间的事呢，旁人呢是绝对看不清的。那未来的事呢，谁也说不准，所以呢就让我们这些观众、这些吃瓜群众默默的看下去吧。好的，那聊完了无关紧要又有点过节的一周大事之后呢，接下来要来跟大家分享呢是这周的无所谓的小知识。这周无所谓的小知识是什么呢？没错，那就是你知道原来清见口香糖原来是一家卖香皂的公司吗？嘿嘿，不知道吧？那聊到清健口香糖呢，就不得不聊聊这位口香糖之父 William w r i g l e y Jr.。那以下呢，我们就简称他为威廉先生好了。那么当年呢，一穷二白的威廉先生呢，从宾州来到了芝加哥，并在1891年，没错，就是一百三十多年前喽，在这里创立了名为 w r i g l e y 的公司。那么一开始呢，这个威廉先生呢，原本主要的业务呢，是兜售他爸爸工厂所制造出来的香皂。当时呢，为了促销这个香皂呢，他就附赠了泡打粉给大家。但殊不知，好像这个泡打粉呢，变得比香皂本体还要更受客人欢迎。于是呢，威廉先生就改行卖起了泡打粉。但是卖一卖呢，又再度发现，哎，好像为了促销泡打粉而送的口香糖，似乎又开始比主商品还要更热销了。于是威廉先生再度转行卖起了口香糖，并开始一步步的打造出。属于他的口香糖王国，而这同时也是大家耳熟能详的“听见口香糖发机”的开始。公司的始祖人气商品呢，其实并不是大家比较熟悉的青剑口香糖，而是黄剑口香糖。这、就是在一八九三年他们推出的产品。那大家知道黄剑是什么口味吗？黄剑其实是 juicy fruits， 就是这个多汁水果口味哦。有人吃的出来吗？那在黄剑之后呢，公司又推出了白剑这个 spare mint， 所以它其实也是一个薄荷口味，只是它的味道比较淡一点。那么绿色的青剑口香糖 Double Mint 这个双重薄荷呢，则是在黄剑推出将近二十年后的一九一四年才正式在市场上面亮相。那其实呢，口香糖的专利呢，早在一八六九年呢就已经被其他人申请了。但是呢，如果要说到是谁将口香糖发扬光大，变成日常商品的话呢，那绝对就是我们的威廉先生了。那威廉先生的 Rigley Company 的成功呢，很大一部分呢归功于他激进狂热的积极行销，是有多么的积极呢？除了花费大量预算进行一般性的广告，并聘请当时很普遍的销售员之外呢，威廉先生甚至曾经请专人来制作这个融入商品名称的童谣，并大量印刷发送。甚至呢，也曾经干脆把口香糖直接寄到这个当时美国电话簿里面列出的每一个住址。那根据记录呢，威廉先生在1915年发送了超过150万条口香糖 ，1919 年呢，甚至送出超过700万条，哇，真的是非常精神豪迈的行销术啊！那虽然说到现在呢，这个清健口香糖已经好像快要变成上一个时代的眼泪了，但其实呢，威廉先生的公司呢，目前仍然掌握着全球大约四分之一、美国大约百分之四十的口香糖市场。那虽然说清健现在已经没有那么受欢迎了，但是现在大家可能更加熟悉的这个 Extra Airwaves， 还有这个 Eclipse， 还有 Orbit 等比较常看到的口香糖品牌呢，其实呢，也都是威廉先生 Rigley 公司的产品。产品哦，但是呢，这个曾经在二十世纪风靡大街小巷的口香糖呢，其实随着时代的变化呢，正面临一个巨大的危机。自从二十一世纪开始呢，这个口香糖市场呢，其实是逐年快速的正在萎缩。在过去没有那么多娱乐刺激、没有手机可以划的时代呢，我、嗯、们大家可能有时候还会嚼嚼口香糖来排解无聊。又或者说呢，结账的时候呢，为了消耗掉零钱或是零头，嗯、呃，来购买摆在柜台前的口香糖。然而，随着卡片时代的到来，摆在收银机前的口香糖似乎也越来越乏人问津了。大家还想着起来自己上一次吃口香糖是什么时候吗？嗯，我现在真的想不起来，至少应该是以年的单位来计算喽。那或许呢，也正是因为看不到口香糖的未来，所以威廉的曾孙第四代 r i g l e y Company 的传人呢，在2008年的时候呢，把这个公司卖给了知名的马氏企业 Mars。哦、呃，说这个名字大家可能不知道这一家到底是什么公司，但是呢，它的商品呢，你一定吃过，或是说你家的狗狗、猫猫一定吃过。Mars 呢，知名的商品呢，包括这个 s n e a k e r s 嗯，巧克力棒，嗯、呃，这个 Mars 它本身呢，其实就是卖这个巧克力棒呢起家的。那还有像这个德芙巧克力啊 ，M&M 巧克力，还有这个彩虹糖 Skittles， 呃，然后像宠物食品的话呢，有像是宝露啊、伟嘉啊、西沙啊，还有后来呢，也被 Mars 收购的这个法国的皇家饲料。收购后的 Rigley Company 呢，原本呢是 Mars 的子公司，后来呢也在二零一六年合并成为 Mars Rigley Confectionery 这个马氏箭牌糖果部门，将口香糖与其他的零食甜品事业呢集中在一起。那目前呢，这个总部呢仍是设于芝加哥。威廉的曾孙卖掉曾祖父的公司之后，现在在做什么呢？那其实呢，这个威廉四世呢，在二零一九年的时候呢，创立了一家专门贩卖大麻的公司，叫做 Parallel。那也恰巧呢，就在去年2020年的1月呢，这个芝加哥所在的伊利诺州呢宣布大麻合法化。于是 Parallel 呢就在今年的4月，就是上上个月宣布收购芝加哥6家的大麻商店，准备呢带着新商品回到曾祖父发迹的芝加哥。从引领二十世纪风潮的口香糖之父，再到先驱的大麻企业家、嗯，只能说 Rigley 一家真的都是走在时代的尖端呢。好的，那口香糖的故事就说到这边喽、嗯。不知道大麻会不会变成二十一世纪的口香糖呢？大家有吸过大麻或者是吃过大麻吗？嗯，因为大麻现在在台湾还是不合法的嘛。我第一次尝试大麻是在荷兰的阿姆斯特丹，哇，这已经是蛮多年前的。那当时呢，吃了一个这个大麻的布朗尼。那后来到芝加哥之后呢，又有芝加哥朋友送了我一袋这个大麻软糖。跟一袋这个大麻巧克力，就是用泡的巧克力饮这样子。嗯，那有机会再来跟大家分享喽，或是我们开聊聊嗯大麻的故事。那最后影视分享的部分呢？今天呢不推荐大家看的，推荐大家听的。上次刚好有人问我说：“哎、欸，那你自己在做 podcast， 你会听 podcast 吗？”呃，我老实说，其实我并没有很常听 podcast。我最常听的节目呢，是这个人渣文本小周的特辑开讲《政治不正确》系列。我觉得，因为它会整理出来，就是这一周发生的国内外大事，嗯，而且我觉得，就是小周老师讲话也还蛮有趣的、嗯，而且每次听他讲话都会觉得，哎、欸，他为什么可以知道这么多内幕的感觉？那另外一个节目呢，虽然说它不是 podcast， 可是我通常也都是用听的。那这个呢，就是可以在 YouTube 上面看到的公式的有话好说。那虽然说有话好说，好像会被归类到政论节目，但其实我觉得他在节目中的讨论都是非常理性的。那他也会针对每一集的议题，请来不同的专家，那针对各个面向来做讨论。那其实他们的主题也是蛮多元的。虽然说最近好像一直都是嗯、呃、疫苗相关的议题，但比如说像他们之前也做过的这个视觉失调、视觉失调的专题。我觉得是非常值得一看的。那其他我偶尔会听的呢，就是一些介绍书籍的 YouTuber、呃我。我通常都会是一边梳妆打理，然后一边就是放着听这样。那一个呢是文森说书，那另外一个呢则是超级 Y Super Y。那因为其实文森说书的内容都比较精简，它大部分都是十分钟上下，嗯，所以呢，我最近比较喜欢看 Super Why， 因为这样我就不用夹头发，夹到一半的时候还要换下一个影片这样子。那像超级歪曾经介绍过的，像是这个大数据的傲慢与偏见，以及爸爸寄来的经济学情书，还有跟最近的疫情非常有关系的下一场人类大瘟疫，嗯，我觉得都是非常好看、非常有内容的书。那我知道，说到 podcast 的话，在台湾比较受欢迎的，比如说像是百灵果啊、好威小姐啊，还有这个台湾通勤第一品牌。那当然，这些节目都是非常非常好的节目，只是比较不是我个人的取向，就我比较喜欢听，嗯、呃，比较冷静、不要这么嗨的节目。嗯，虽然说我每次自己在录 podcast 的时候，我都会想说啊，好想要找一个人来跟我聊天哦。嗯、人就是一种这么矛盾的生物。好啦，那今天的节目差不多也就这么多了。那感谢大家收听这个时不时会拖根，或时不时就突然人间蒸发的节目。那如果你对我们有任何意见的话呢，也欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”，那留言或私讯给我，我都会认真看、认真回复的。如果你觉得我们节目不错的话呢，也欢迎你小额或是大额赞助我们，让我们更有动力制作好的内容。那我们就下周见喽，我是莫妮卡，拜拜。